0: Bonjour à tous, merci pour votre accueil, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Je vous connais peu en fin de compte, enfin je connais quand même certaines personnes depuis très longtemps, mais la plupart de vous, vous ne me connaissez pas non plus. En plus, on est dans une période assez particulière depuis deux ans, vous avez remarqué, c'est passé un truc. Qu'est-ce que vous avez sur la bouche non, mais si on nous avait dit, il y a trois ans en arrière, que maintenant on ferait des cultes masqués, donc en fin de compte, on ne va pas à l'église, maintenant on va au bal masqué. Mais vous, vous n'avez pas assez dansé pour que ce soit vraiment un bal masqué. Quel temps vivons-nous Des temps particuliers, des temps euh, difficiles. Qui c'est qui a vécu deux années difficiles à cause du Covid pas forcément à ce que vous l'avez eu, hein, mais parce que c'est pas simple. Quoi. Professionnellement, pour certains, ça a été catastrophique. Euh, familialement, parce qu'il y a eu la maladie qui est venue hein, pour plusieurs. Et puis euh, spirituellement, ça a quand même été très compliqué. Et c'est pas très compliqué depuis deux ans seulement. C'est, je trouve, assez compliqué depuis plusieurs années maintenant dans notre pays. Euh, D'ailleurs, vous avez remarqué, nos, nos amis gilets jaunes euh, sont revenus. Il y a des amis, des pas amis, enfin en tout cas des... Moi je ne suis pas contre les gilets jaunes, mais bon en France il faut être pour ou contre, donc euh, du coup tu ne sais plus où te mettre. Euh, je ne suis ni pour ni contre, mais en tout cas ils sont revenus. Euh, et vous savez, moi j'habite Toulouse, et j'habite au centre-ville de Toulouse, moi je suis un gars de la ville, et au centre-ville de Toulouse, pendant la période des gilets jaunes, tous les samedis c'était la baston. C'était les fumigènes, c'était euh, les voitures brûlées, c'était les, les vitrines cassées, c'est... On était dans une ambiance de guerre. En bas de chez moi, je, je regardais par la fenêtre, il y avait les CRS, les CRS, euh, CRS d'aujourd'hui, c'est pas ceux de mai 68, hein, ils sont habillés de haut jusqu'en bas, on, on se croirait, dans un film de science-fiction, avec leurs boucliers, leur machin, et ils étaient là, en bas de chez moi, et en face, il y avait les, euh, les gilets jaunes ou autres euh, personnes qui n'avaient rien à voir avec les gilets jaunes, et c'était une ambiance de guerre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Qu'est-ce qui se passe en France Qu'est-ce qui se passe en Europe Et qu'est-ce qui se passe dans le monde Parce que là, vous savez, l'histoire de, de la, la pandémie, euh, il y a déjà eu des pandémies. Euh, il y a eu la, la fièvre espagnole, la grippe espagnole, il y a eu des trucs incroyables depuis tout le temps, dans toute l'histoire de l'humanité et, et même dans notre siècle. Mais cette pandémie, elle a quelque chose qui est différente parce qu'elle est mondialisée. Elle s'est répandue. C'est à cause de la technologie d'aujourd'hui, à cause des avions principalement, à cause de cette mondialisation, à cause qu'au fait qu que la planète devient un petit village, hein, vous connaissez Et on sent qu'on est dans un, une espèce d'accélération des temps où il y a comme un filet qui commence à entourer la Terre et à se resserrer sur elle. Euh, je ne pensais pas dire ça ce matin mais si je le dis c'est en fin de compte pour introduire ce que je vais dire après ne vous inquiétez pas, ça va être assez positif mais si je le dis c'est juste pour qu'on prenne à nouveau conscience peut-être que c'est vachement sérieux d'être chrétien aujourd'hui sur la terre ça l'a toujours été mais spécialement en ce moment on est dans un monde en désespérance, on est dans un monde qui qui se fait de plus en de plus, en plus influence, influencé par ce qu'on appelle l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone, c'est pas mon sujet ce matin, mais l'esprit de Babylone, ce qui résume le mieux son activité, c'est la confusion. Il y a un esprit de confusion qui vient sur les nations et, et, et qui enveloppe la terre confusion dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine familial, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine des genres. S'il y a une confusion en ce moment, c'est le domaine des genres. On est vraiment de plus en plus dans un niveau de confusion. C'est quoi la confusion C'est-à-dire que la confusion c'est qu'on mélange le bien et le mal, on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux, on ne sait plus ce le, qui il faut suivre Qui il faut écouter Lequel croire Même les scientifiques, on n'y croit plus. C'est chaud, hein C'est la confusion. C'est la confusion. L'ère du temps dans lequel on est, au niveau de l'ère philosophique, s'appelle la post-vérité. Vous savez, on avait le modernisme, on eu le post-modernisme, et maintenant, on est dans quelque chose... Les philosophes en parlent depuis 2-3 ans. On est dans la post-vérité. Waouh La post-vérité. Là non plus, ce n'est pas mon sujet, mais c'est juste pour planter le décor. La post-vérité, ça veut dire qu'avant, on avait des fondements plus ou moins communs de vérité. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que la vérité devient individuelle. C'est ma vérité et... Euh, je suis sûr que c'est vrai, parce qu'en en fin de compte, il y a trois, quatre personnes autour de moi hein, qui pensent la même chose que moi. C'est des gens avec lesquels je suis en relation, soit sur les réseaux. Soit sur... Et puis, euh, dans 3 mois, je changerai peut-être de vérité, en fin de compte. Parce que sur les réseaux, il y aura un autre truc qui aura été euh, dit, sur le même sujet, mais qui m'aura le plus, plus convaincu. Donc, c'est une confusion. Et nos enfants sont élevés dans cette confusion. Prions pour nos enfants. Le combat spirituel se fait là, en ce moment. Prions, élevons, entourons nos enfants, et du coup nos parents. Enfin, les parents des enfants. Et on en a parlé hier avec Sylvie sur l'importance d'aider à la parentalité aujourd'hui. Parce que c'est la confusion. C'est la confusion à l'école, c'est la confusion dans le rôle des pères, des mères, etc. Waouh Bon, allez un petit verset biblique pour relever le niveau. <rire> Et on va le trouver ça dans Romains, au chapitre 8. Et ce verset vous connaissez bien. On lit à partir tellement bien qu'on pourrait lire plein d'autres versets dans, dans ce texte. Hein. Vous le connaissez Romains 8, hein. c'est magnifique. On va lire à partir du verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et on pourrait continuer en fin de compte. C'est un texte magnifique et c'est un texte qui parle de notre identité et qui nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment tu sais que tu es sauvé Parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. Comment tu sais que tu es enfant de Dieu parce que Rodrigue te l'a dit, Non, non, tu sais que tu es enfant de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à l'intérieur de toi. Je t'aime, tu es mon enfant, je t'ai adopté, tu m'appartiens. il y a une, quelque chose qui est écrit en nous, qui est gravé en nous, et qui nous dit, tu es enfant de Dieu. Wow. Et les gens du monde, ils ne le savent pas ça. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous lui dites, « c'est Moi, je suis un enfant de Dieu <rire> », le gars, il va dire, lui, il a, il a fumé la moquette, comme on dit. Ou alors, il va te dire, bah, « C'est moi aussi, je suis enfant de Dieu. » mais est tous enfants de Dieu, en fin de compte. Si tu crois en Dieu, Dieu a créé tout le monde, tout le monde est enfant de Dieu. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est une identité nouvelle <rire> qui est intérieure et qui est une certitude. Et cette identité-là, est fait que ton avenir est assuré la gloire à venir qui est réservée pour nous ne saurait être comparée en rien aux souffrances du temps présent. Et tout ce que je viens de vous décrire sur le monde, la confusion et tout ça, c'est rien en comparaison de la gloire à venir qui va être révélée pour nous. Le Seigneur a préparé un royaume de gloire et c'est pour nous. Pourquoi pour nous Mais parce que nous sommes ses enfants parce que nous sommes ses enfants. Et ce royaume de gloire, c'est un royaume de gloire qui vient. Très souvent, on dit :« Bon, vivement que je meurs pour aller dans la gloire. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un dit vivement que je meurs. Paul, il le disait en tout cas. Mourir, c'est de loin la meilleure chose qui puisse m'arriver, parce que je serai avec le Seigneur. Il ne nous dit pas de soupirer après la mort, mais il a une vision éternelle de la vie. Et il sait que le meilleur est devant et que le meilleur est après, que la mort c'est juste un passage. Et d'ailleurs la Bible nous dit que nous avons été délivrés de la peur de la mort si nous sommes chrétiens. Et parfois je me demande si je suis encore chrétien. Nous avons été délivrés parce que c'est un passage vers la gloire, vers l'héritage glorieux, vers le monde à venir, vers le siècle à venir. Mais ce que la Bible nous dit aussi, c'est qu'il n'y a pas simplement la mort qui nous fait aller là. Il y a aussi le fait que lui, il revient pour établir son royaume. Donc peut-être on ne va pas mourir. Moi, j'aimerais bien faire partie de la génération qui ne voit pas la mort. Nous serons transformés de gloire en gloire, en un clin d'œil, parce qu'il paraîtra sur les nuées du ciel. Et nous, nous serons changés. C'est-à-dire que notre corps mortel revêtira l'immortalité. Notre vie terrestre, confuse et rabougrie, sera d'un seul coup transformée. Le surhomme apparaîtra. Non, il n'y a qu'un surhomme. C'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Mais nous, nous serons transformés à son image. Vous savez, il y a un mot que je trouve qu'on a tellement galvaudé qu'il ne veut plus dire grand-chose. C'est le mot église. C'est un mot important. hein. Mais c'est un mot qui a été utilisé dans l'église, à l'extérieur de l'église. Et, et l'église, 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 l'église. Alors du coup, pour essayer de lui donner de la profondeur, on, on, on l'utilise en grec. Ecclesia. Oh, je vais à l'ecclesia. Et puis, on fait tous des enseignements sur l'Ecclésia qui sont très profonds. C'est une un assemblée de gouvernement qui va gérer la terre, etc. Il a sûrement enseigné là-dessus. Les... Mais c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, dans la tête de la plupart, de 99% des chrétiens, l'Église, ce n'est pas l'Ecclésia du gouvernement. Hein et puis, pour les gens du monde, alors l'Église, l'espérance pour le monde, c'est la nouvelle humanité. Nous sommes ce que Dieu a prévu comme espérance dans ce monde. Nous sommes donc l'Église, mais cette nouvelle humanité, la réponse de Dieu. Alors, à la fois, ça, wow, ça nous valorise et on dit Waouh, c'est super, on va avoir part à la gloire, on est, on est les enfants de Dieu. Mais à la fois, de l'autre côté, ça nous responsabilise. Parce que c'est ce que Dieu a choisi comme réponse. Et dans le texte qu'on a lu, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, qui est vraiment fort. Hein, c'est Ce dernier verset, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir le retour de Jésus. » Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça qui est écrit. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Nous, on attend que Jésus revienne. La création, elle, elle nous attend. Donc ça peut durer longtemps, le truc. Ouais, mais attendez, parce que nous, on attend le Seigneur. C'est lui qui va faire le job. Mais elle attend la révélation des fils de Dieu. Alors, bien sûr, théologiquement, les deux vont de pair. Et on le sait, le royaume de Dieu ne sera jamais pleinement accompli sur la terre, tant que Jésus n'est pas revenu. Donc c'est notre attente commune, la création, et nous, nous attendons ensemble le retour de Jésus. On est d'accord C'est lui qui va inaugurer le siècle à venir, le monde nouveau, l'ère de gloire, le millénium, si vous êtes dans cette théologie, qui est très bonne aussi. En tout cas, ce temps de restauration de toutes choses, c'est au moment où Jésus va venir que ça va être inauguré. Mais euh, il y a un théologien que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges Ladd, hein, qui a écrit une théologie du royaume de Dieu, une théologie du Nouveau Testament, vous avez peut-être entendu parler de lui. Et il utilise une expression que vous connaissez peut-être. En parlant du royaume de Dieu, il dit, il y a le déjà et le pas encore du royaume. Et nous sommes dans une période de l'histoire euh, entre le moment où Jésus est venu pour la première fois le moment où il est venu mourir sur la croix et le moment de son retour donc c'est une longue, longue période ça fait déjà 2000 ans que ça dure mais c'est quand même un, une période circonscrite dans le temps qui est bien définie première venue de Jésus et deuxième venue de Jésus on est dans une période de l'histoire où se chevauchent deux royaumes où se chevauchent deux siècles la Bible parle du siècle présent c'est le siècle mauvais, c'est le siècle de Babylone, c'est le siècle de la confusion, c'est le siècle dominé par les ténèbres de ce monde. Le siècle présent va s'arrêter au moment où Jésus reviendra. Le siècle présent a une fin. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. Dans le bon sens du terme, la fin du monde est une bonne nouvelle à ce moment-là. Le siècle présent de ténèbres va s'arrêter qui est-ce qui souhaite la fin du monde de tout son cœur On est tous d'accord. On veut que ça s'arrête, ce truc. Et c'est prévu dans le calendrier de Dieu. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit « Le diable sait qu'il a peu de temps. » Parce que s'il si y a 2000 ans, il avait 2000 ans, aujourd'hui, il en a un peu moins, quand même. C'est pour ça que les choses s'accélèrent. Il a peu de temps. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a aujourd'hui des douleurs et des souffrances. Non c'est sûr, c'est prévu, c'est écrit. Il n'y a rien ne pourra s'opposer à cela. Quand Jésus revient, le siècle présent s'arrête. Et vous allez me dire, la logique, c'est que le ciel à venir commencera. Eh bien non Et c'est ça que dit Georges Ladle, Le siècle à venir a déjà commencé. Jésus a dit, quand on lui a posé la question, mais quand est-ce que viendra le royaume de Dieu mais le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards, on ne dira pas il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Wow. Pourquoi? Parce que le roi était là. Donc si le roi est là, le règne est là. Et Jésus a inauguré le siècle à venir. Et il a permis, en fin de compte, qu'on soit dans une période que j'appelle une période de sas. C'est-à-dire qu'il y a deux réalités qui se chevauchent en même temps. Pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Vous savez ce que c'est un sas Vous avez tous été coincés dans le sas d'une banque. <rire> je ne sais pas pourquoi je te regarde en disant ça. <rire> C'est-à-dire que tu rentres dans une banque, et puis tu ne peux pas rentrer vraiment parce que tu es dans le sas, et la porte derrière ne s'est pas fermée. Hein et pour pouvoir rentrer de l'autre côté, il faut que la porte derrière se ferme. Un sas, c'est ça. C'est un lieu de passage... Qui communique entre deux endroits différents, et tu veux passer de l'un à l'autre. Et donc Dieu a dit on va faire un grand sas qui va durer peut-être 2000, voire plus, où il y aura les deux siècles qui se chevaucheront, et ça sera possible pour tous les hommes, pendant cette période-là, de passer du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés des royaumes des ténèbres, et il nous a fait entrer dans le royaume du Fils de son amour. Et donc, on est dans une période très inconfortable, parce que c'est une période de chevauchement, de, de, de conflit, de combat, d'opposition. De, et Jésus, il n'avait que ça en vue. Et c'est pour ça que lorsqu'il a parlé de l'église pour la première fois, il a, il a dit, je vais bâtir mon église et elle va être en guerre. Je vais bâtir mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtis mon église pour qu'elle puisse arracher avec moi les gens qui sont dans le séjour des morts, hein, ou qui sont à la porte du séjour des morts, c'est-à-dire qui sont euh, perdus. Ils vont être arrachés par mon église avec ma, mon aide, ma grâce, mon intervention, mais c'est mon église qui fera le job et ils entreront. Ils les placeront dans mon royaume le royaume du Fils de mon amour. L'Église est dans cette sphère de combat spirituel. Mais le texte qu'on a lu tout à l'heure, qui parlait de notre identité d'enfant de Dieu, rajoute, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça serait bien si on s'arrêtait là. Et le verset continue. « Si nous souffrons. » Moi, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, quand même. Il y a pas mal de versets comme ça. C'est comme un verset sur l'héritage qui dit « Il a trouvé bon à notre Dieu de vous donner le royaume. » Petit troupeau. Wow. Ça, c'est le verset qu'on aime bien. Mais le verset d'en dessous. « Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres. » Celui-là, on l'évacue. « Tac. Ah oh, Le Père nous a donné le royaume. » Amen Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Et ça, personne ne le fait. Sauf Pierre Valdo, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, un riche commerçant de Lyon hein, au XIIe siècle, si je me trompe, qui a tout vendu aux pauvres parce qu'il a trouvé Zercella. Et ça a été le réveil des pauvres de Lyon. Donc il y en a qui l'ont fait. Bon, après, c'est vrai que c'est plus facile de tout vendre quand t'as rien que, tant, que quand t'es riche. Et lui, il était riche, justement. Moi, j'avais rien quand je me suis converti. donc J'ai tout vendu. J'ai vendu mes CD, j'ai vendu ma guitare et j'ai tout donné au Seigneur. Il ne faut pas que je parte trop dans les, dans les parenthèses comme ça. Mais ce que je veux dire dans ce texte, c'est que nous sommes et c'est notre statut légal, et j'ai commencé à en parler vendredi, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ce n'est pas à cause de nos mérites, ce n'est pas à cause de, du fait qu'on est des bons chrétiens ou des mauvais chrétiens, c'est à cause d'un statut légal de filiation. Tu es né de Dieu, donc tu es enfant de Dieu, et à cause de ça, tu es héritier de Dieu, et comme le premier né, le fils aîné, c'est Jésus, Jésus le Christ. Ça y est, la notion du droit d'aînesse dans l'Ancien Testament. Donc le premier né, le celui qui hérite de tout, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Mais Jésus a fait de nous ses frères et sœurs. Il y a même un verset qui nous dit, on peut le lire d'ailleurs, je l'ai quelque part noté. Dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 2, versets 10 et 11, « Il convenait en effet que celui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul », c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus nous appelle frères et sœurs. Et il n'a pas honte de ça. Nous, parfois, on a honte de nous-mêmes. Hein. Ou parfois, on a honte de quelqu'un. Mais lui, il n'a pas honte de nous. Il n'a pas honte de nous. Il a payé le prix fort, le prix du rachat de toutes nos bêtises, de tout ce qui fait qu'on peut avoir honte, justement. Il a payé le prix, il a donné sa vie, il s'est offert, il s'est donné, lui qui n'avait jamais péché, lui qui était l'homme parfait. Vous savez, quand Pilate dit voici l'homme, c'est une parole prophétique extraordinaire. Il dit voici le parfait, le surhomme. C'est Nietzsche qui a écrit une philosophie, la philosophie du surhomme, qui a été repris malheureusement paris clair et tous les nazis, hein, sur la, la base de la race arienne, etc., des, des hommes supérieurs. il n'y a qu'un homme qui est le surhomme, qui est l'homme parfait, c'est Jésus, le fils de l'homme. Voici l'homme, tel que Dieu l'avait voulu de toute éternité, tel que Dieu l'avait conçu dans son cœur depuis toujours. Voici l'homme. Le problème, c'est que le premier homme, qui s'appelle Adam, a chuté, et donc Dieu a décidé, non pas d'effacer totalement ce premier homme, mais de faire naître de ce premier homme qui avait chuté un homme nouveau. D'ailleurs, Jésus n'est pas appelé le nouvel Adam. Souvent, j'entends ça dans les prédications. Le nouvel Adam, le nouvel Il n'est pas le nouvel Adam. Il est le dernier Adam. Étonnant. Il est le dernier Adam, c'est-à-dire que l'homme issu d'Adam, cette humanité déchue, pécheresse, elle a une fin. Et sa fin, c'est Jésus-Christ, le dernier Adam. Il est le dernier Adam, il est né d'une femme, de la Vierge Marie. Il est bien descendant d'une famille terrestre, il est fils de David. Selon la chair, c'est un homme issu d'Adam et Ève. Et cet homme, issu d'Adam et Ève, selon la chair, il amène la nature humaine à la perfection. Il la rend parfaite en obéissant parfaitement à toute la loi de Dieu, à tous les commandements de Dieu, à tout ce que le Père lui demande de faire. Il amène par son obéissance, par ses souffrances, avant même la croix, il amène la nature humaine à la perfection. Il est le dernier Adam. Et ensuite, il monte sur la croix et il dit, tout est accompli. Et en mourant sur la croix, Jésus met un point final à l'homme qui a péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le problème du péché a été traité une fois pour toutes à la croix. Jésus a réglé le problème. Mais Jésus est aussi le nouvel homme. Et ce nouvel homme, il est sorti de l'autre côté de la croix, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Et il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Il était le dernier Adam et il est mort seul sur la croix et il a résolu tout le problème du péché. Mais lorsqu'il ressuscite, la Bible nous dit qu'il ressuscite et qu'il nous a introduits avec lui dans sa vie de résurrection. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus, lorsqu'il ressuscite, il ressuscite avec la nouvelle humanité. Il ressuscite le nouvel homme L'esprit vivifiant, celui qui a donné sa vie et qui peut la multiplier à un grand nombre. Et le plan de Dieu peut continuer. Le plan de Dieu qui était prévu de toute éternité, d'avoir une humanité de gloire, une humanité faite à sa ressemblance, une humanité qui pouvait lui, lui renvoyer son image parfaite, ce plan peut à nouveau s'accomplir en Christ. En Christ une nouvelle humanité est apparue. Comme j'ai dit à Rodrigue, quand on, on m'invite, il me faut cinq sessions. pour. <rire> je vais accélérer. Et vous donner les clés, certaines clés en tout cas, par rapport à notre héritage. Et je veux bien sûr m'arrêter et me concentrer sur... Notre héritage ici et maintenant. Parce qu'il y a deux dimensions à l'héritage. Il y a ce que nous recevrons à la résurrection des morts, dans le royaume éternel, dans le royaume à venir. Il y a des récompenses, on en parlait hier avec Nicolas. Il y a des récompenses qui seront différentes suivant, euh, suivant ce qu'on a vécu sur la terre. Donc c'est important ce que tu vis sur la terre, même par rapport à ta destinée éternelle. Jésus il a dit « Faites-vous des richesses dans le ciel, hein, qui ne peuvent pas se corrompre et se souiller, qui ne peuvent pas rouiller, là où il n'y a pas de voleurs. Donc amassez-vous maintenant des richesses pour après. » Donc ça veut bien dire que notre, notre vie aujourd'hui euh, va influencer la dimension de gloire dans laquelle nous serons après. Alors, nous serons tous glorieux, mais il y en aura des plus glorieux que d'autres. Je ne sais pas comment ça marche, le truc... C'est l'histoire du Seigneur. En tout cas, il y a surtout des récompenses ou des héritages ou des sphères d'autorité qui seront différentes en fonction de notre fidélité au Seigneur sur la terre. On n'est pas sauvé par notre fidélité, mais on est récompensé sur la base de notre fidélité. On n'est pas sauvé par notre obéissance, mais on est récompensé sur la base de notre obéissance. Il y aurait beaucoup de choses à dire là, mais ça c'est l'héritage à venir. Mais justement, et je crois fermement que si tu entres dans ton héritage ici, maintenant, si tu es fidèle dans les petites choses que le Seigneur te confie, parce que même si c'est grand, c'est petit par rapport à ce que tu auras après, si tu es fidèle dans ce qu'il t'a confié ici, alors tu vas pleinement jouir de la plénitude de l'héritage après. Donc c'est aujourd'hui que j'entre dans, on va dire, les prémices, de mon héritage. Paul parle des arts de l'héritage. Les arts de l'héritage, pour Paul, ça se résume par le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit et c'est le gage que tu recevras tout le reste après. Saint-Esprit, c'est déjà pas mal quand même. C'est un petit peu Dieu lui-même. Donc, t as, t as, t as celui qui te donne l'héritage, tu l'as. Donc, c'est la certitude que tu auras aussi l'héritage. Et puis Dieu a donné son Fils à la croix, donc à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce Ah Seigneur Jésus Il y a une chose que les ténèbres ont en aurore, c'est que les enfants de Dieu entrent aujourd'hui dans leur héritage. Qu'ils y entrent de, dans la gloire, bon bah ça y est, c'est fait, c'est un truc, ils ne peuvent pas faire grand-chose contre ça. Mais qu'on y entre maintenant, ça, ils vont tout faire pour s'opposer à cela. Et j'ai trouvé un, un texte intéressant qui se trouve dans l'Épître aux Galates que je vais lire avec vous. Ce n'est pas très long, hein, c'est un petit passage. et qui nous donne un principe qui est, je pense, vraiment important de comprendre. Galates 4, versets 1 et 2. C'est quelque chose de culturel. Et c'est donné dans un contexte qui concerne Israël. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Donc c'est vrai, je sors un peu ces deux versets du contexte, parce qu'il est sur le contexte de la loi et de la grâce, etc., par rapport à Israël. Mais il y a un principe là, je pense, qui est vraiment une clé à comprendre pour nos vies, par rapport à l'héritage. C'est de cela dont il est question. Il nous dit, en fin de compte, dans une maison en Israël à l'époque, dans un domaine, ça y des domaines, des oikos, des grandes maisons, où il y avait plein de serviteurs, des esclaves, des gens qui travaillaient, des, des ouvriers de passage, des, des mercenaires. Enfin, C'était assez large, les oikos. Et puis il y avait bien sûr la famille, une famille élargie, les tontons, les tatas, les grands-parents. C'est pas comme chez nous, hein. c'est pas papa, maman, le fils, la fille et le chien. C'était beaucoup plus large. D'ailleurs, quand il dit l'église qui est dans ta maison, ce n'est pas un groupe de maison de 5 personnes. Hein. Ils sont 50. C'est un autre détail, c'est un autre sujet. Eh bien, les fils, tant qu'ils étaient enfants, donc jusqu'à un âge bien déterminé, ils étaient semblables à des serviteurs. Ils faisaient le job des serviteurs. Ils étaient considérés comme un serviteur. Alors, vous savez que le statut des enfants dans l'Antiquité, c'était zéro patate quasiment en Israël peut-être un peu plus que dans les autres nations mais les, les enfants pouvaient en faire ce qu'on voulait on ne se rend pas compte hein, du statut des enfants aujourd'hui maintenant c'est eux qui font ce qu'ils veulent de nous c'est autre chose mais à l'époque on faisait ce qu'on voulait de nos enfants les parents avaient entière autorité presque de vie ou de mort comme sur un esclave donc l'enfant il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à un temps marqué par le père où là il va pouvoir entrer dans son héritage et le texte nous dit bien, il est considéré comme un serviteur, bien qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire que légalement, dans son identité, il est bien le maître de tout. Et c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Tu es le maître de tout. Dans le sens que tu as reçu un héritage, et tu vas vraiment pouvoir en jouir avec autorité. Et les ténèbres le savent. Et les ténèbres t'attendent. Et les ténèbres ne veulent pas que tu arrives à ce jour où le Père dira, entre. Ça y est, ton éducation est faite, ta formation est faite, ta préparation est faite, ta transformation est suffisamment faite pour te permettre d'être un fils. Ça, y a une grande différence entre un enfant et un fils. Un fils, c'est un vis-à-vis. C'est un enfant qui a grandi. Un fils, il va rentrer avec toi dans, dans la gestion de la maison, dans la gestion du projet. Un fils, tu, tu peux discuter avec lui. Un enfant, pff, tu, tu rigoles avec lui. Même si tu discutes un peu, mais c'est toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. À la fin, tu ne sais plus quoi dire, parce que tu n'as pas toute réponse à tout. Mais un fils. D'ailleurs, je crois que le plus grand niveau de relation avec tes fils, lorsqu'ils sont devenus adultes, c'est l'amitié. C'est pour ça que Jésus a dit, à la fin de la formation de ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur. Vous étiez sous mon administration, sous ma tutelle pendant tout ce temps, ces trois ans et demi de formation. Vous étiez en formation, en préparation. Mais maintenant, c'est fini. Je vous ai révélé tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. » Et ensuite, c'est eux qui vont faire le job. Hein. Ils vont entrer dans leur héritage. Et je crois que Dieu veut dans cette génération, dans cette nouvelle humanité que nous sommes, il veut des fils, il veut des filles. Il veut aussi des enfants, mais c'est ceux de l'extérieur qu'on va aller chercher pour qu'ils naissent de nouveau. Mais nous, de l'intérieur, il ne faut plus qu'on reste dans l'enfance spirituelle. Il faut qu'on avance. Et il faut qu'on avance et qu'on grandisse, et qu'on accepte la formation de nos vies, la transformation de nos vies. Tout est grâce dans cette transformation, c'est lui qui l'a fait. Mais tout est libre. Si tu veux être un chrétien charnel, tu peux être un chrétien charnel. Si tu veux être un chrétien spirituel, tu peux être un chrétien spirituel. C'est toi qui décides. Ce pas Dieu qui le fera à ta place. Et c'est extrêmement sérieux ce que je vous dis parce que ça a une influence, une responsabilité très forte sur la lumière qui va briller dans cette confusion babylonienne dans laquelle nous sommes. Nous avons tous une responsabilité d'entrer dans notre héritage, d'entrer dans notre lot, dans ce que Dieu a préparé pour nous pour aujourd'hui. Ce n'est pas une responsabilité pour nous-mêmes. C'est une responsabilité pour nos enfants, c'est une responsabilité pour nos quartiers, c'est une responsabilité pour nos employés, pour nos employeurs, pour nos, nos, notre société, pour les associations sportives dans lesquelles je suis. Nous sommes responsables d'être la lumière du monde. Mais tu n'es pas la lumière du monde simplement parce que tu es né de nouveau, ça se saurait. Vous vous rappelez... Charles Finet, enfin personne ne se rappelle de lui, mais ça fait quelques siècles. Mais il y a des textes sur Charles Finet. c'est un homme de réveil, un revivaliste du 19e siècle, du grand réveil aux états unis Le gars, il, il entrait dans un compartiment de train, il prenait sa Bible, il commençait à lire, et les gens dans le compartiment pleuraient. Ça, c'est la lumière du monde. Ils pleuraient sur leurs péchés. Il y avait des affiches qui étaient placardées. Charles Finet va passer dans la ville, Réunion à 20h jeudi soir. Les gens se préparaient chez eux, dans la prière, pour ne pas être foudroyés par le, par le Seigneur. Parce qu'ils voulaient aller à la Réunion. Non, mais Attends, on est dans un autre monde. C'est la nouvelle humanité, ça. C'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Assemblée. Non, non, c'est la nouvelle humanité. Nous sommes nés de Dieu. Ce qui va faire que tu deviens un fils, c'est la semence que tu as reçue, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la clé de toute notre vie chrétienne. Si tu n'es pas né de nouveau, hein, Jésus le dit à Nicodème, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais pas seulement dans l'éternité, aujourd'hui aussi. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans ton héritage. Non seulement l'héritage éternel, mais l'héritage d'aujourd'hui. Donc il faut naître de nouveau. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais bien sûr qu'il faut naître de nouveau. Mais ça ne suffit pas. Parce que lorsque nous recevons la nouvelle naissance, c'est une semence de vie. C'est une semence de vie. C'est une semence extrêmement puissante. C'est une semence extrêmement efficace. C'est le nouvel homme. C'est la ressemblance à Christ. C'est même Christ. un mystère, là. Hein Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais c'est même Christ. Un jour, nous serons semblables à lui. C'est notre destinée. On sera semblables à lui en sainteté, en beauté, en pureté, en perfection. Mais on ne sera pas Dieu. Je vous rassure tout de suite, ou je vous calme tout de suite. La différence entre Dieu et nous, il y en a plein, mais la différence essentielle, c'est que lui nous a créés. Nous, on ne l'a pas créé, quand même. <rire> Mais à part ça, c est, c est, ça nous dispasse, dépasse ce mystère d'être semblable à lui. Mais il faut laisser cette semence croître. Il faut laisser cette semence être formée par Dieu. Il faut laisser cette semence euh, eh bien gagner du terrain. Alors, l'exhortation, c'est Quitter l'enfance spirituelle, euh, ça sera un sujet en soi, je lui donne quelques pistes. Pour quitter l'enfance spirituelle, il faut absolument se battre contre l'esprit d'orphelin dans nos vies. Il faut absolument que ce soit traité une fois pour toutes, même si on peut toujours grandir dans, dans tout. Mais cet esprit d'orphelin euh, nous maintient dans l'enfance spirituelle. Cet esprit d'orphelin qui, qui est toujours centré sur lui-même parce qu'il a besoin de Dieu et des autres, c'est l'enfant. Et c'est juste d'être comme ça. Mais il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça dure des années et des années. Parce que quand on fait ça, eh bien on ne grandit plus. On épuise l'église, on épuise les pasteurs, et puis en plus on s'épuise nous-mêmes. C'est fatigant d'être un gamin tout le temps. Donc Vraiment, c'est une décision à prendre. Paul il dit ça à un moment donné. Quand j'étais enfant, j'ai décidé de laisser l'enfance derrière moi et d'entrer dans la maturité. Moi, j'ai un fils comme ça, il ne foutait rien à l'école. Et puis, tu avais beau euh, lui faire tous les, les sermons euh, paternels euh, qu'il fallait, il ne foutait toujours rien. Je même été invité cordialement par sa prof d'anglais, une prof d'espagnol, qui m'a dit, « Monsieur Guillet, je n'ai jamais vu de toute <rire> ma carrière un élève aussi nul que le vôtre. <rire> » Je l'aime, mon fils. Et un jour, il nous a dit, texto, après avoir... Euh, Raté sa seconde, donc il redouble sa seconde et nous dit ⁇ Papa, maman, j'ai compris. Faut que je bosse parce que j'ai pas envie de me rater ma vie. ⁇ Non mais attends, une fois que le gars te dit ça, c'est gagné. T'as plus besoin de mettre la pression. Il a bossé. Et il a eu un master en économie et là, il est ingénieur en logistique. Bon, voilà, tout va bien. J'ai jamais vu un enfant aussi nul. Il tenait de son, son père, malheureusement. Moi, j'étais pas nul, mais je foutais rien. C'est pareil. Donc, à un moment donné, c'est toi qui décides. À un moment donné, c'est toi qui es responsable de ta vie. Personne ne peut être responsable de ta vie, même si ta vie a été un échec, même si tu as eu toutes sortes de circonstances atténuantes qui font que tu es un homme blessé, brisé. Le Seigneur a la puissance dans son amour de te guérir et de te restaurer. Et même, il se plaît à se glorifier là où le péché a abondé. Donc tu n'es pas disqualifié du tout. Tu n'es absolument pas disqualifié du tout. La nouvelle humanité, elle est faite de gens bancals, tordus, malades, dysfonctionnels, psychologiquement abîmés. Elle est faite de nous. Elle n'est pas faite des autres. Elle n'est pas faite des superman spirituels, des super apôtres et des super ministères. Non, elle est faite de toi, de moi, de vous, de chacun de nous avec nos histoires. Mais à un moment donné, tu dis, je passe dans la maturité. J'accepte la formation, l'éducation du Seigneur. J'apprends dans l'épreuve. Je reste attaché à lui, malgré la déception. Je ne quitte pas l'église, parce que l'église, c'est le lieu... De... Où Dieu m'a placé. Vous voyez ce que je veux dire? Qu il, y a, il y a un moment donné, c'est nous qui prenons nos vies en main et qui disons maintenant, on va faire face ensemble, parce que tout seul on n'y arrivera pas, aux ténèbres qui veulent pas que l'église entre dans la maturité de son appel. Et je crois que pour Montpellier, c'est le temps de la maturité de votre appel. Pour cette église clé, c'est le temps pour prendre l'héritage. Je ne suis pas en train de prophétiser, parce que je sais que c'est la période dans laquelle vous êtes. Mais je viens vraiment vous encourager, parce qu'ensemble, il y a une force extraordinaire. La nouvelle humanité, c'est de la bombe, spirituellement. Si on entre dans cette maturité personnelle, individuelle, alors c'est le communautaire qui devient une espèce de rouleau compresseur, accomplir le projet de Dieu accomplir la volonté de Dieu je vais bientôt m'arrêter là mais avec ce, ce dernier point c'est que celui on voyait tout à l'heure que l'enfant hein, tant qu'il n'est pas entré dans son statut il est sous des tuteurs, des administrateurs bien qu'il soit le maître de tout mais lorsqu'il devient fils il reçoit le sceau de l'autorité. Il reçoit la capacité de gouverner avec son père. Il devient gestionnaire des biens de son père. C'est-à-dire que l'autorité spirituelle, elle n'est pas automatique. Hein, souvent on dit parce que tu es enfant de Dieu, tu as autorité. Ouais, ouais, c'est un petit peu un raccourci rapide. Vous avez remarqué que ça marche pas à tous les coups quand même. Je prends autorité sur ci, sur ça, sur ci, il ne se passe rien. L'autorité, ce n'est pas des formules. L'autorité, ce n'est pas des phrases toutes faites. L'autorité, ce n'est pas même une belle prière. L'autorité, c'est Christ qui a grandi en toi. C'est tout. C'est Christ qui a pris la place de gouvernance. C'est Même quand on dit Christ, c'est un peu trop mystique. C'est toi qui as grandi. Et qui se rapproche de Christ. Rappelez Paul qui disait aux Galates, mais jusqu'à quand? Je vais devoir à nouveau prier jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a remis sous la loi? Qui vous a remis sous des préceptes humains de jouer à l'église, de faire des trucs pour faire plaisir? Je ne sais pas à qui. Non, non. Prenez votre identité en main, votre vie en main. Soyez des hommes. Soyez des femmes de Dieu, soyez des hommes de Dieu, soyez ce que vous êtes appelés à être. Parce que le verset qui nous parle de notre autorité personnelle à nous, je ne parle pas des ministères, je parle de chacun d'entre nous, c'est le verset de Romains 5, 17. Ce sont ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice qui règne dans la vie par Jésus-Christ. recevoir l'abondance de la grâce et du don de la justice. Recevoir l'abondance de la grâce et du don de la justice ne se fait pas par l'imposition des mains. C'est pour ça que je ne vais pas faire un appel à moi. qui c'est qui veut recevoir l'abondance de la grâce. Moi, le grand ministère, je vais mettre les mains sur toi et tu vas recevoir l'abondance de la grâce. Non La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ et nous avons reçu... Grâce sur grâce. Tu as reçu la grâce. Tu as une abondance de grâce dans ta vie. Parce que tu as le Seigneur. Parce que tu as l'Esprit du Seigneur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas été immergé, baptisé dans le Saint-Esprit, on peut prier pour toi, par contre. Tu es nouvellement converti, tu as besoin d'être visité par l'Esprit de Dieu, et de parler en langue, d'entrer dans ce fleuve. Là, bien sûr, on prie pour toi. Mais pour tous ceux qui l'ont déjà reçu, l'abondance de la grâce, elle est en toi. Le don de la justice, elle est en toi. Et c'est une puissance de vie qui te fait grandir. Si tu le veux. Si tu le décides. Si tu le choisis. Et je sais que vous le choisissez. Et je sais que vous voulez aller plus loin. Mais c'est vraiment un encouragement. En vue de ce qui est devant et du projet que Dieu a pour votre vie. Il y a un projet individuel et il y a un projet communautaire. Et je termine avec ça. Si vous voulez entrer dans le projet que le Seigneur a pour votre vie, levez-vous. <rire> levez-vous. Ça veut dire que c'est un appel à tout le monde. <rire>